0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Que Fundo é Esse? O nosso programa que desbrava o mundo dos fundos imobiliários. O nosso convidado de hoje é o Felipe Gaiardi, que é gestor no Hemisfério Sul Investimentos. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Denise. Tudo jóia. Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente. E como um sempre, prazer. Que... Um prazer a todo nós. Como sempre, está aqui com a gente, a Isabela Soleima, nossa analista de FI, que é quem vai coordenar, né, que vai conduzir essa nossa conversa com o Felipe. Tudo bem, Isa? Ah, tudo bom, Denise? Oi, Felipe, muito obrigada por estar aqui. Oi, Isabela. Então, vamos lá, gente. A gente preparou, Felipe, uma tela com algumas informações básicas sobre o HSML11, que eu vou ler agora, pedir para o Deilson colocar aqui no ar para a gente poder acompanhar junto com a nossa audiência. Então, a HSML11 teve IPO em agosto de 2019, é um fundo de shopping, patrimônio líquido de 1 bilhão 533 milhões de reais e o dividend yield nos últimos 12 meses foi de 4,59%. Essas são as informações básicas podemos voltar. isso aqui, quem vai conduzir agora é a Isa. Vamos lá, Isa.
1: Vamos lá. É, bom... A gente, queria explicar um pouquinho o que é o HS Malls, né? É, ele é um fundo de shoppings, né? Como a Denise já falou, e eu chamei ele aqui especificamente para a gente entrar um pouco no detalhe ali do fundo, né? Como que eles escolhem shoppings. O interessante deles é que eles têm participação majoritária em todos os shoppings que ele investem. Então, Felipe, queria que você explicasse um pouquinho mais do fundo, né? Além dessa breve descrição que a gente teve um pouquinho mais no detalhe e aí eu vou conduzindo a gente para a gente entrar mais no detalhe do portfólio, tá bom?
2: Tá bom. Bom, como a Denise antecipou, nós fizemos a oferta inicial do nosso fundo no segundo semestre de 2019. Em agosto, nós captamos 700 milhões de reais e logo dois meses depois nós seguimos com a segunda emissão, captamos mais 900 milhões de reais, então somente no segundo semestre de 2019 captamos no mercado 1,6 bilhões de reais e imediatamente após essas aquisições começamos a fazer a, a compra dos ativos que estavam no pipeline do fundo. Inicialmente compramos os ativos que eram objeto da primeira oferta e na sequência os outros dois que são o Shopping do e o Via Verde um diferencial, então, do HS Mosu, que a gente tem falado constantemente, é sobre a posição controladora que o fundo tem em todos os ativos, além de ter uma administradora dedicada à gestão e operação dos nossos ativos. Então, a Safira Administradora que é uma empresa investida, de um dos nossos fundos de investimento e participação, ela atende com exclusividade somente os shoppings da HSI. Então, essa composição de controle dos shoppings com a dedicação de uma administradora, nós entendemos dar um diferencial bastante grande na criação de valor dos ativos e na governança também. Desde é, as ofertas iniciais, a, o fundo, ele vinha entrando mais até do que nós esperávamos após as emissões, quando tivemos o início da pandemia, então em março, abril, começou o fechamento dos shoppings, dos ativos, mas é, nós conseguimos, dentro do possível, lidar bastante bem com a situação, então aproximamos, obviamente, muito dos nossos lojistas, tentamos no momento flexibilizar o máximo possível para estressar o mínimo e dar ao lojista tempo para furar a primeira onda, pelo menos, assim como também é, trabalhamos para diminuir o custo dos nossos condomínios. Então, foi um período duro, mas que nós aprendemos muito na, no trabalho da eficiência dos nossos condomínios e também na relação com os nossos investidores. Quando começou a, a reabrir os shoppings, nós começamos a acelerar a distribuição que nós tínhamos reduzido durante os meses da quarentena e chegamos no final do ano com uma entrega de dividendos muito próxima dentro do possível do que estávamos distribuindo até antes da pandemia. Então, no final do ano, chegamos à distribuição de 50 centavos a cota, antes da pandemia era 60 mas dentro da situação como um todo o resultado foi bastante bom e nós entendemos que a estrutura de controle e a dedicação da Safir colaborou para que a gente tivesse a melhor forma possível dentro desse período.
0: Isa, desculpa, só interromper aqui, só para lembrar quem está em casa que pode mandar perguntas aqui no chat do YouTube que no finalzinho eu vou repassar essas perguntas aqui para o Felipe, tá? Então vai lá, Isa, pode continuar. Então, é, eu ia entrar no portfólio, mas já que você deu a abertura, Felipe, eu queria que você explicasse um pouco
1: quais foram as principais atitudes que vocês tomaram lá na prime no primeiro lockdown que a gente teve, né, que foi é, quase um ano atrás, o que, que vocês tiveram? A Safir, vocês terem a Safir por trás, ajudou a tomar essas iniciativas mais rápido? Qual que foi o diferencial ali? Uh, e aí, eu queria saber também, essa segunda onda, se a gente está tendo que replicar as mesmas, uh, as mesmas estratégias que a gente adotou lá na primeira onda, ou se agora já está mais tranquilo, porque a gente já sabe o que esperar.
2: Sem dúvida, o fato da Safira atender somente a HSI, os ativos sob gestão da HSI, foi importante naquele momento, porque era uma situação que, quanto mais rápido é, fosse a ação, da gestora junto com a administradora, menor seria o impacto é, para os lojistas e para os ativos. Então, assim que começaram os fechamentos da primeira onda, nós já começamos a trabalhar também a diminuição máxima possível dos custos operacionais condomínio para aliviar também o custo de ocupação dos lojistas, e também é, o trabalho e a dedicação da Safira e da gestão nas discussões com o lojista, para que nós criássemos dentro do possível uma ponte para que eles conseguissem ultrapassar aquela primeira onda, foi o que foi feito com o esforço, obviamente, do empreendedor e com o que foi oferecido pelos governos para os empreendedores, para os pequenos empresários, que ajudou também na primeira onda a passar essa ponte e chegar do outro lado, de um, até melhor do que nós imaginávamos inicialmente, então o portfólio ele perdeu poucas lojas, as lojas que foram perdidas eram de lojistas que nós já imaginávamos que iriam fechar durante o ano, porque não performavam, então a pandemia acabou acelerando esse fechamento, mas é, nós chegamos no ano é bastante forte dentro da situação como um todo. Então, a, a vacância, ela cresceu muito pouco dentro do portfólio. Então, essa estrutura de controle e essa FII dedicada deu velocidade e, porque controlamos os ativos, as decisões conseguiram ser implementadas e executadas muito rápido. Agora, na segunda onda, a, me, a metodologia é exatamente a mesma.
1: E essa segunda onda, né? Vocês... Imaginam que a vacância vai aumentar, vocês estão ou estão é, tá dentro ali do giro normal das lojas de um shopping. Eu acho legal até comentar aqui para o pessoal que uma vacância normal que a gente estima aí para shopping mall é de 5%, né? É, que é o giro normal ali dos lojistas, né, então uma vacância de 100, 5%, a gente considera é que o portfólio está 100% ocupado, tá? É, eu queria saber se vocês existiu essa vacância aumentando por alguns empreendedores que já estavam ali no suspiro e aí veio a segunda, o segundo lockdown, né, que a gente já está, já perdi a conta em qual onda que a gente está, uh, se eles, assim, se teve gente que realmente saiu porque não conseguia mais e se vocês estão tendo dificuldade em manter a ocupação ali no nível próximo dos...
2: 95%. Por enquanto, a reação dos nossos lojistas é parecida com a da primeira onda, então eu não vejo um crescimento da vacância. Nós devemos, imaginando que teremos, em algum momento, entre abril e maio, uma flexibilização da operação e a volta da operação dos shoppings, um crescimento da nossa vacância, até porque nesse momento, ao contrário das incertezas gigantes da primeira onda, nós sabemos que está acontecendo uma vacinação e que em algum momento vai começar a haver uma queda das contaminações de forma mais consistente, o que vai levar os governos a flexibilizarem, e agora, diferente da primeira onda, é, de forma mais consistente, potencialmente chegando a um alívio total até o final do ano. Então, a visibilidade hoje do lojista é melhor do que era no ano passado. Então, isso está ajudando a equilibrar, talvez, uma situação um pouco mais estressada dos que ainda continuam é, nos ativos.
1: O lojista está vendo aquela luz no fim do túnel, né? Exato, exato.
2: E da mesma forma, nós estamos trabalhando para dar o máximo de flexibilidade possível, discutindo individualmente com os lojistas e também, novamente, com os shoppings operando é, com restrições ou alguns fechados, o custo também da ocupação operacional diminuiu significativamente.
1: Um, e esses descontos e carências que vocês estão dando para o lojista? Eu posso afirmar, né, até para explicar para o pessoal de casa que isso no futuro, né, digamos quando a pandemia passar e os shoppings começarem a abrir, eu posso estimar que quando eles começarem a pagar de novo a carência, ou às vezes a postergação que eu dei ali para ele, eu vou ter um dividendo maior.
2: O que nós imaginamos que será o efeito disso é uma redução significativa da inadimplência líquida dos shoppings no mês a mês. Então, potencialmente, terá um impacto no resultado dos ativos na sequência do ano, chegando no final do ano. Então, porque houve um acúmulo de não pagamentos nesse período e o crescimento da inadimplência, mesmo com as negociações, e algo que nós observamos também em 2020, a tendência, então, é que nos meses, os próximos meses, do ano, com a volta da operação, que é inadimplência líquida, que conta a recuperação de inadimplência passada, tem um resultado bastante positivo.
1: Só para explicar aqui para o pessoal, a inadimplência não quer dizer que eu não jogo é, como se eu nunca fosse receber isso, eu posso Exato. receber algum percentual. Isso pode vir a complementar a renda tá dos ativos. Então, só para ficar bem claro. Bom, eu queria entrar um pouquinho no detalhe do portfólio, porque tem um shopping aqui que eu acho super diferente, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre ele, que é o Shopping, shopping é, o Verde Shopping, lá no, no Acre, né, em Rio Grande. queria que você explicasse um pouquinho por que desse shopping, qual, o que, que chamou a atenção de vocês para esse shopping, por que, que vocês decidiram colocar ele dentro do portfólio?
2: Na verdade, esse shopping foi um desenvolvimento da HSI, foi construído por nós, vimos potencial no Estado, na capital, então, é uma capital de estado do Acre, com quase 400 mil habitantes, com poder de compra adequado por um shopping que desenvolvemos do tipo lá, com. 30 mil metros quadrados, aproximadamente, de área bruta locável E esse é um dos melhores investimentos de shopping da HSI Então, tem as principais marcas nacionais, as principais âncoras. Também tem marcas internacionais, franquias. Um shopping é um shopping completo, uma marca de cinema, uma operadora de cinema bastante forte. E é bom, o único shopping da cidade e do estado. Então, além, obviamente, de atender a capital e a e as cidades mais próximas pessoas viajam ah, pelo estado para conhecer o shopping, porque é uma alternativa única que eles têm de lazer naquela região. Então, vai super bem, o shopping é, performa desde o início, desde a inauguração, então ele também foi inaugurado já com uma ocupação bastante alta, e é um investimento que nós somos bastante felizes por ter feito ele, e desenvolvido o ativo é, no Acre. Obviamente também trazendo desenvolvimento para aquela região, né? E do ponto de vista de economia, a economia do Acre ela é serviços e o funcionalismo público. Então também é uma economia mais estável em situações de instabilidade como a que nós estamos vivendo agora, por exemplo.
1: É, e acho uh, quanto tempo tem esse shopping desde a inauguração? Ele tem sete, oito anos. Sete, oito anos. É, só para explicar para o pessoal, quando a gente inaugura um shopping, a gente está uns cinco anos ali, que é o que a gente chama de período de maturação, né? Porque a gente tem que chamar as lojas, elas têm que ir lá fazer a obra, colocar, começar a operação, e isso demora um tempo. Então, até cinco anos, a gente fala que o shopping está começando ainda. É, normalmente, quando a gente compra shopping, isso o Felipe vai explicar um pouquinho mais para frente. É, que ainda não estão maduros, é, a gente pede ali uma renda mínima garantida, normalmente os fundos de shopping imobiliários fazem isso, né? Um, e por que, que eu estou explicando isso? Porque eu quero entrar no shopping Metrô Curuvi, que foi uma aquisição recente, eu sei que vocês têm renda mínima garantida lá, mas não foi por causa de, desse período de maturação, né? foi um pouco ali por causa que vocês compraram, já estava ali no começo da pandemia no ano passado. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais esse case para a gente. Por que esse shopping? Como foi a negociação? Momento que estava é, do corona, digamos assim, né, dessa pandemia. Explica um pouquinho para a gente.
2: Não, o shopping é um shopping fortíssimo na principal cidade do país, ancorado pela estação do metrô com maior fluxo, da capital e com, em dois terminais de ônibus. Então, é um shopping que tem um fluxo enorme de pessoas. Bom, tinha até então e voltará a ter em algum momento. O Turcuruvia, ele tinha 2 milhões de pessoas passando por mês no ativo, o que é um número bastante impressionante comparando com a média é, do mercado e o que passa de pessoas em outros shoppings do tipo. Então, shopping completo com as principais marcas também é, do varejo já performava também bastante forte desde a inauguração, fazia parte do nosso portfólio, tem também um potencial muito grande de crescimento, e a gente sempre também olha o potencial de crescimento do ativo, então, é, o, apesar de já entregar o Enoi bastante relevante, o do Metro Tucuruvi é um shopping novo, tem também um pouco mais de cinco anos, mas porque passou por esse período também, ele está tendo uma maturação mais lenta, mas tem um potencial bastante grande ainda de crescimento. Nós vemos ele como um dos principais shoppings do tipo de metrô na cidade de São Paulo, então essa é a razão que nós vimos para encaixar ele dentro do nosso portfólio. A aquisição ela já estava comprometida antes do início da quarentena, em 2020. Porque ah, chegamos à quarentena, nós decidimos fazer algumas renegociações do contrato. Uma delas foi estabelecer uma renda garantida, paga pelo vendedor, ao comprador, na diferença entre qual era a nossa expectativa de resultado para 2020 e o número realizado, e assim foi feito. Então, durante 2020, nós fomos recebendo, após a aquisição, mês a mês, essa compensação da diferença dos resultados, que foi bastante positivo para dar é, resultado é, pro fundo num período mais sensível, é para o portfólio. A HSI, em nenhum momento, ela, o fundo HS Malls, em nenhum momento deixou de distribuir dividendos aos seus investidores, o mínimo que nós distribuímos aos nossos investidores foi o equivalente ao CDI, nos períodos de shopping fechado, e depois, como eu mencionei, nós voltamos a acelerar a distribuição. Foi o portfólio, o fundo, que mais distribuiu dividendos sobre o seu valor patrimonial, desde o início da pandemia até o final de 2020.
1: E é, entrando um pouquinho, é, a gente está falando de ter renda mínima garantida ali pra, justamente pro, quando a gente acaba de fazer uma aquisição e tem, por algum motivo espera ali uma redução no fluxo nesse caso foi uma pandemia ou às vezes o ativo ainda não atinge a maturação ali então eu espero que esse fluxo ainda cresça às vezes eu peço para o vendedor uma segurança né é, eu queria saber um pouco é, nos, nos ativos que vocês têm no portfólio que já estão maduros é, a gente está aqui numa discussão, eu vejo algum, algumas pessoas discutindo se, por a gente ter passado por essa pandemia, que a gente teve que reo, revisar todos os custos, todas as despesas que a gente estava tendo, se vocês conseguiram reduzir é, condomínio, fundo de promoção e as outras despesas que a gente tem ali na administração de um shopping, que o, o lojista acaba tendo que pagar, a gente conseguiu reduzir de uma forma, é, de uma forma que eu posso estender após... A, o lockdown, né, de uma forma mais perene. Queria que você Sim. me explicasse
2: um pouco. No pico, é, e, bom, a gente está passando por um novo pico e com o fechamento dos ativos nós reduzimos em mais de 50% é, o custo operacional dos nossos ativos, o condomínio e obviamente isso foi repassado para os lojistas, isso está se repetindo agora, então a gente, foi importante para nós buscarmos novas eficiências na operação dos ativos e entendemos, e isso já foi precificado em orçamentos, que conseguiremos ter um ganho de economia de operação de pelo menos 10% permanente nos nossos ativos. Então, de fato, esse é o lado positivo desse período, que é um ganho permanente do custo do, da operação do condomínio que o portfólio vai levar daqui para frente, de pelo menos 10%.
1: É.
0: Denise, a gente tem perguntas. Se
1: não
0: vou aqui. Tem, tem uma perguntinha aqui que eu queria passar. Eu não estou conseguindo hum. mais ver o nome da pessoa que congelou aqui, mas a pessoa pergunta o seguinte: como o fundo conseguiu gerar caixa com os shoppings fechados?
2: Na verdade, o fundo ele tem, bom, ele tinha resultado acumulado. Então nós trabalhávamos com uma margem para uma situação potencial de estresse. Então, foi o que acabou acontecendo. Nós tivemos o fechamento dos ativos. Então, passamos a distribuir o resultado que tínhamos acumulado. Além disso, no portfólio, o resultado dos nossos ativos ele vira resultado, no fundo, com um delay de dois meses. Então, essa combinação de receber valores de meses anteriores ao início da quarentena, para frente também ajudou a gente a distribuir menos né, e equilibrar, normalizar essa distribuição. Então, essa foi a combinação que fez com que o fundo continuasse distribuindo o resultado mesmo com os ativos fechados. Da mesma forma, agora, prevendo já um início de ano mais instável, em 2020, nós começamos a acumular dividendos, resultado no fundo, aceleramos em dinheiro e é o que está acontecendo agora. A última distribuição, nós voltamos à metodologia de CDI e com isso acumulamos mais dinheiro, mais resultado no fundo e hoje temos 50 centavos a cota de resultado acumulado no HSI que vai dar para a gestora é, previsibilidade na distribuição até que essa nova onda seja furada e a gente volte a reabrir os ativos e ganhar distribuição nos, no, nos ativos.
0: A pergunta é do Ronaldo Nogueira, Júnior. Oi, Isa, a gente já está encaminhando aqui para o final, mas você quer fazer uma perguntinha derradeira aí? Opa,
1: quero. Até, obrigada pelo Ronaldo, Tava na minha lista, né? Falar um pouco do caixa, do fundo, né? É, como isso está sendo, porque muita gente falou, ah, mas só distribuiu 0,16 centavos nesse último mês, porque, na verdade, vocês retiveram boa parte do resultado, né? E o fundo, ele tem que distribuir 95%, por resultado, 95 do resultado, no semestre. Então, nos meses ali dentro desse semestre, ele pode acumular caixa, como é o caso dos shoppings, né? eu acho super importante acumular uh, esse resultado ali dentro do caixa do fundo, e quando chegar no final do semestre, se sobrar, a gente distribui, né? e se não sobrar, se eventualmente a gente tiver que aportar, ou, ou ficar com receita zero uh, e, e distribuir o que tem ali no caixa, eu acho uma, uma boa opção. Queria saber, a última pergunta, Felipe, só para a gente não passar muito da meia hora que eu te prometi, é, é, vocês estão tendo que aportar dinheiro dentro dos fundos, dentro dos shoppings né? o dinheiro que está no caixa para garantir a operação, para pagar alguma despesa uh, tanto ano passado quanto esse ano o fundo ele tem um caixa bastante confortável,
2: são mais de 30 milhões de reais, e sim, na primeira onda, houve um aporte em inadimplência de condomínio, quando houve, mas muito menor do que nós imaginávamos, por conta das reduções agressivas que conseguimos na operação. Isso fez muita diferença no dinheiro que foi aportado nos condomínios. Da mesma forma, está acontecendo agora. Então, porque houve uma redução bastante grande, potencialmente pode haver aporte em condomínio por conta de inadimplência de lojistas, mas também bastante menor e nada significativo que possa impactar de maneira relevante aqui desde o fundo. Lembrando que esses aportes feitos pelo empreendedor no condomínio, eles não são dinheiro perdido. Então, uma vez que o condomínio volta a estar superavitado, ele começa, então, também a devolver esse dinheiro para o empreendedor, o nosso investidor, na ponta.
0: Beleza, podemos encerrar, Isa? Podemos. Jóia, eu queria então agradecer muito sua presença, viu, Felipe? Quero te falar o seguinte, o seu sonho ainda não estava assim, uma brastempe, mas você Desculpa. já fica convidado, não tem problema, isso acontece. Coisas de internet. Então você já fica convidado para uma próxima conversa, daqui a alguns meses você volta para nos falar como é que está, e a gente vai torcer para essa pandemia já ter é, passado, pelo menos parcialmente, para as lojas estarem abertas, para as pessoas estarem seguras. Né, que isso que é o mais importante, as pessoas terem saúde e segurança para poder circular Sim. e, né, e consumirem e a gente voltar à vida quentinha. Isa, super obrigada, viu? Obrigada, Denise. Muito obrigada, Felipe, por estar aqui com a Obrigado. gente.
1: E você já ficar convidado para a próxima. Tá é, meu objetivo é chamar vocês aqui de vez em quando para falar. Não sei se esse quadro ainda vai estar rolando, mas Foi. vai ser nosso convidado. Obrigada. <risos> tchau, tchau. Falou,
0: gente. Obrigadão, você de casa, obrigada. muitíssimo obrigada. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que são investidores em fundos e imobiliários e quem ainda não for cliente da Genial Investimentos, esse QR Code que está na sua tela. Um beijo e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.